0: E começa agora a segunda parte da entrevista com o engenheiro de aplicação da Training Technologies, Rafael Dutra, que está aqui para falar sobre os chillers, né? para participar dessa série especial que está incrível. Curtiu o primeiro episódio? Foi demais, né? Bora para o segundo? É agora, no podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. Bem, Rafael, eu agradeço novamente pela sua disponibilidade. E agora, eu quero perguntar o seguinte. Algumas perguntas que eu tenho feito ao Rafael... Ele é muito cuidadoso nas suas respostas e sempre coloca a questão de dependência das variáveis, né? Então a gente esbarra numa questão que é muito importante, que são os projetos. Então, sistema de água gelada, central de água gelada, é, sistemas de expansão indireta, que são os chillers, né? É, eles não podem ser feitos ao acaso, tem de ter um projeto e muito bem especificado. Comenta pra mim, Rafael.
1: Hoje em dia, se você tem um carro moderno, um carro com muita eletrônica, você não leva mais aquele mecânico que fazia aquela troca de carburador, né? É, aqui ele está talvez da manutenção, mas eu só quero só ressaltar a importância de você ter gente de conhecimento daquilo que está fazendo para a implementação do seu sistema. Sistemas de água gelada não são é, mais do que eram há um tempo atrás, você tem conceitos cada vez melhores para aplicação, então você vai fazer um sistema primário variável, primário secundário, você vai trabalhar com variação de vazão na água de condensação, que tipo de torre você vai usar. É, e a questão acústica como é, que, como, como é que vai ser, você vai instalar um sistema que daqui a pouco você vai ter o teu vizinho te processando porque você coloca um equipamento é excessivamente para bem na janela da, da casa dele é, o, e o profissional é, um projetista, um consultor de ar-condicionado ele é um profissional que tem todas essas variáveis que eu cito aqui no dia a dia dele, é, é, é o feijão com arroz do cara, ele está acostumado ele estudou a vida inteira para isso ele tem um olho clínico para bater sem olhar para a instalação e falar Aqui, provavelmente, esse aqui é, é, seja a melhor solução e eu consigo mostrar, consigo modelar ou, ou simular qual que seria o melhor resultado. Então, eu diria que qualquer sistema de ar-condicionado até exige um responsável técnico, né? Se a gente for falar é, de regulamentação. Mas eu diria que se você quer ter um sistema que não vai te dar dor de cabeça, que ele é eficiente, que permite você focar no teu negócio e não ter que ficar se preocupando com o ar-condicionado que não funciona ou que causa dor de cabeça depois, é indispensável um profissional bem qualificado um profissional de confiança né? então sim, concordo plenamente com contigo Chris.
0: e o mercado tem solicitado esses profissionais ou tem pulado essa etapa?
1: olha existe, existe todo tipo de consumidor, né? É, tem gente que é mais corajoso, tem gente que é mais criativo é, eu diria que em geral, quanto maior o investimento, todo mundo o bolso sempre é um órgão muito sensível, né? Quanto maior o investimento, maior o risco, normalmente as pessoas tomam mais cuidado e procuram ser mais cautelosas ali e, e, e buscar um profissional. Não vou falar que não existe gente que é aventureiro aí e realmente dispensa talvez de, da técnica, mas acho que o resultado depois sempre é, é, é negativo, né?
0: É por isso até que eu quis fazer essa provocaçãozinha Rafael, é, como eu falei né, no início da nossa conversa O mundo foi acometido pela pandemia de Covid-19 né, Depois vieram as suas cepas do coronavírus, a Delta, a Ômicron é, Como é que está a questão da manutenção em sistemas de água gelada? Como é que fica a questão da qualidade do ar interno proveniente é, das CAGs?
1: Perfeito, Luiz. E eu diria até que uma outra, um outro desafio que a gente teve lá em 2020 é que muitos desses sistemas tiveram que ficar parados durante um tempo. Então, como que foi essa retomada? Isso foi um, foi uma, uma, um processo bem interessante que projetistas, instaladores, fabricantes se juntaram para fazer uma parada programada e uma retomada adequada é, para esses sistemas, falando que só da central de água gelada, mas a, a gente está vivendo, possivelmente tá uma, uma mudança de paradigma porque a preocupação sempre foi eficiência energética, um sistema é, robusto e, mas e o usuário final? E agora a gente acho que os, os, os próprios consumidores já estão um pouco mais conscientes, Ante, dificilmente você tinha um, um usuário leigo se preocupando será que esse ambiente que eu estou, ele é seguro para o ar que eu respiro? Acho que quase ninguém pensava nisso, né? Mas agora, agora sim. Agora é, tá todo mundo usando máscara para cima e para baixo, o álcool em gel e preocupado de estar nesse ambiente seguro. Eu diria que ainda há muito para avançar, tá? A gente precisa tocar um pouco mais de tambor e falar, gente, é importante que o teu sistema de ar condensado tenha filtros adequados. Hoje em dia, nós temos tecnologias de filtragem ativa que vão além dos filtros mecânicos e, e permitem descontaminação. Obviamente, a gente tem que ser sempre cauteloso e buscar informação é, confiável. É, mas eu diria que, é, aonde que os sistemas de água gelada entram aí? A, a tren você se separa em quatro pilares a qualidade do ar. A gente costuma organizar assim que é uh, a renovação de ar, então isso é uma característica de projeto é, e de uma boa manutenção, então ar, o ar precisa ser renovado, tem que trazer o ar de fora, porque ele é um ar descontaminado, teoricamente é, mais limpo, principalmente do ponto de vista biológico. Ah. Uh, a, par a parte de controle de temperatura e de umidade, então, uh, uh, só um passo atrás, né? junto com a renovação tem que ter uma exaustão de qualidade, então são esses dois pilares. O controle de temperatura e umidade, e de novo, como eu falei mais cedo, é muito mais eficaz muitas vezes fazer um controle de umidade com o sistema de água gelada. A gente não percebe mais umidade fora de controle, a gente está falando de fungos, é, ou ar excessivamente ressecado, e aí prejudicando a nossa, o nosso trato respiratório. É, e por fim, as tecnologias de filtragem, né? o quarto pilar seriam as tecnologias de filtragem. A Treino tem um portfólio bem amplo nisso, desde serviços ao, aos é, dispositivos em si, é, e eu diria que é um, um novo cenário. Uh, nada disso é novidade, tá? A gente sempre, sempre trabalhou, sempre teve isso, mas o mercado agora está percebendo. Opa, isso aqui é importante. Então a gente está aqui, ó, Estamos aqui, assim como não, não só nós fabricantes, mas os próprios projetistas, os fabricantes desses dispositivos de tecnologia, laboratórios de ensaios, é, é, um, novo, é um novo cenário bem interessante. Com certeza é um, é um, um, um tema importante.
0: Ok. É, você falou que em 2020, houve, com o início da pandemia, não sei se eu entendi direito, mas é, que faz todo sentido, né? os sistemas ficaram parados, porque o mundo também parou, o home office se abriu, é, e aí, pelo que eu estou entendendo, houve há um desafio em restabelecer o funcionamento correto dessas máquinas, é isso?
1: Sim, sim. É, não só o por conta do equipamento em si, mas por causa do ambiente climatizado. É, circulou o mundo aí uma, umas fotos de um shopping, se não me engano, na Malásia. Eles passaram acho que duas semanas de, desligados o sistema de ar-condicionado. Quando eles abriram, estava tudo mofado. Todas as lojas de roupa, tudo, estava mofo pelo prédio inteiro. Foi, 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 foi um caso bem icônico, né? E, é um caso extremo, mas será que esses ambientes que nós tivemos aí, que ficaram parados durante um mês, eles são um ambientes saudáveis? São um ambientes fechados? Sabe, é... Já percebeu que a gente desliga o ar-condicionado quando não tem ninguém? Isso, isso parece, ah, óbvio, não tem ninguém, não precisa climatizar. É, mas e, eu, e, e se eu deixar essa umidade ficar excessivamente alta em horários não ocupados, será que eu não estou cultivando fungos nos meus ambientes internos? É, isso, isso é uma coisa muito nossa aqui do Brasil, a gente desliga o ar-condicionado quando não tem ninguém, e obviamente ninguém quer desperdiçar energia, mas existe o um modo ocupado e o um modo não ocupado com um sistema de ar-condicionado, e o ideal seria que você mantivesse o sistema de ar-condicionado ligado para manter essa ventilação. Você não precisa climatizar o um ambiente a, a 24 graus. Você pode, talvez, deixar a temperatura subir, reduzir as vazões, mas você privar completamente o ambiente, excessivamente, é, e como foi em casa da pandemia, um mês, dois meses, dependendo do, do, da, da instalação, esse ambiente fechado, sem nenhuma renovação de ar, carpete, materiais propícios e úmidos, e aí você então tem um ambiente contaminado como é que você volta para esse ambiente? será que houve essa preocupação em descontaminar ele antes? e a mesma coisa foi com os chillers, né? um chiller parado durante um tempo ele pode, ele, você pode ter uma série de, de, de problemas né? É, uma, o, o eixo pode assentar o mancal ser danificado é, será que o sistema de lubrificação está funcionando adequadamente cada tecnologia é uma coisa tá? então isso precisa ser muito bem avaliado como é que estava essa torre de resfriamento? É, houve uma preocupação em drenar essa torre? enfim é, um programa adequado precisou ser estabelecido. Muitos clientes mais responsáveis tiveram esse cuidado em fazer uma parada programada e uma retomada adequada de todo o sistema, incluindo os ambientes internos, visando a boa estrutura dos equipamentos e da, da ocupação. ok
0: Você teve algum case aqui, conheceu de perto alguma instalação que teve uma similaridade a esse vídeo que circulou, esse vídeo da Malásia que circulou acho que mundialmente, né?
1: Com esse grau de prejuízo, é, não, não, não vi muitos casos não, tá? É, até porque é, nosso nosso clima, boa parte do Brasil, ele está é, concentrado aqui, Rio, Rio de Janeiro para baixo, né? Então, nosso clima em geral não é tão úmido como foi esse caso, é, mas o problema é isso, é o que não se vê porque talvez você não está vendo ali o mofo, mas aquele cheiro esquisitinho ali de, de ambiente fechado, já é uma indicação que o ambiente está fechado. Então, muitos, muitos ambientes, sim, estavam contaminados e não tiveram a devida precaução. É, a gente pode falar, eu não posso citar nomes, de alguns clientes, mas tem alguns clientes nossos sobre base de contrato, inclusive, que a gente tem esse cuidado com a qualidade do ar. Tiveram toda essa preocupação de descontaminação, troca de filtros. São clientes que estão, que estão muito presentes em shoppings, né? E a gente suportou esses clientes justamente nesses processos, é, porque eles tiveram que ficar desativados durante um tempo. Então, assim a treine pôde auxiliar. Não posso ter os detalhes, né? Em questão de confidencialidade, mas houve esse processo.
0: Imagino. Rafael, A isso me leva uma outra pergunta, né? Qual que é a importância das manutenções preventiva e preditiva, com ou sem pandemia?
1: Perfeito. Bom, é, eu sempre encaro a, a essas questões de um ponto de vista econômico, né? É, um chiller bem cuidado, ele, um chiller água, por exemplo, ele pode durar 25 anos. Teve um caso recente que a gente trocou um chiller com, com 30 anos de vida. É, qual que é o segredo? É uma boa manutenção. Eu já te, teve, teve casos de Chiles equivalentes em termos de tecnologia que foram trocados em sete anos. Então, imagina você investir alguns, algumas centenas de milhares de reais ou até alguns milhões de reais num equipamento e você tem uma diferença de quanto tempo esse dinheiro está se operando, sete ou vinte e cinco anos, né? E tudo tem a ver com, com a manutenção. Como o nosso corpo, se, se a gente não se manter também, a gente adoece, a gente começa a perder funções, e o chiller da mesma forma. E eu diria que hum, aquilo que não se vê sempre é o pior. E o que não se vê numa uma manutenção ruim, ou não se percebe normalmente, é que esse chiller quando ele, você comprou ele, ele tinha um ponto de operação, ele tinha um, uma condição ótima de, de funcionamento e eficiência. À medida que ele vai deteriorando, você vai pagando mais na sua conta de luz para manter esse momento funcionando. Então, não só uma disrupção, do funcionamento do equipamento, uma parada que pode ser uma dor de cabeça, que você perde ali a climatização, mas esse custo que você vai tendo com a energia elétrica ao longo do tempo, por não fazer uma boa manutenção. E as duas, né? Tanto uma, uma boa manutenção preventiva, de estar ali verificando os componentes de tempos em tempos, é, e, e obviamente com, hoje em dia, com mencionei mais cedo a automação, uma automação que nós podemos fornecer, uma, uma preditiva ainda mais eficaz. né? Eu consigo fazer análise de tendência com esse, no, esse grande número de sensores que nós temos nos equipamentos e, na, e no, no sistema como um todo. Eu consigo trazer traçar, traçar análise de tendência para diversos, diversos parâmetros e verificar, bom, esse trocador aqui, ele de tempos em tempos precisa ser trocado devido à forma como esse cliente usa ou tal mancal, tal ventilador precisa, enfim. Eu consigo traçar tendências de uma forma a manter esse equipamento sempre no ponto ótimo de operação. Então, não é só manter o equipamento vivo e funcionando, mas também no ponto ótimo para o qual ele foi projetado. O nosso amigo projetista, ele entrega ali um projeto maravilhoso com equipamento, com um sistema funcionando, num, num, num índice muito bacana de eficiência. Mas sem uma manutenção, sem uma boa operação, isso logo, logo se desfaz. Né? Então, é fundamental que o cliente tenha um contrato uma boa empresa que consiga entregar isso, um equipamento funcionando no ponto ótimo.
0: Ok, você falou da manutenção é, e também é, já colocou a automação na roda que eu ia perguntar, mas a gente começou a, a entrar em outros pontos mas ainda bem que você tocou nesse assunto porque a automação também, ela acaba sendo responsável de uma forma muito importante, não só pela questão da manutenção mas do próprio desempenho dos chillers, não é isso Rafael?
1: com certeza, imagina que de novo, o que não se vê é sempre o terrível. É, a forma como você opera o seu sistema, ela, ela é talvez mais importante do que o sistema que você tem. É, você pode ter um, um sistema ruim, mas se bem operado, você consegue sim uma boa performance. O contrário também é verdade. É, o que acontece é o seguinte, existe muito desperdício na operação. É chiller que fica, fica ligado fora do horário, temperaturas fora dos set point, eu já vi casos de, de, de o cara ter que ligar todos os fancoys de um prédio inteiro depois de ligar o Chile, e o Chile começa a ter problemas por causa disso. É, Existem tantos erros operacionais e tantos desperdícios operacionais que aquilo que foi previsto originalmente nunca se cumpre no projeto. É, e a automação ela é muito boa porque você elimina muitos dos fatores humanos e das limitações humanas, né? Imagina um, um sem número de variáveis que eu consigo controlar ao mesmo tempo de uma forma muito, muito confiável com o meu controlador e dificilmente você vai conseguir a mesma coisa com algumas pessoas ali, com todas as, as variáveis que nós temos com, com, com o ser humano, né? Isso, então, do ponto de vista de eficiência. Na manutenção, então, eu consigo traçar, é, ter registro de, de dados de operação durante um período muito grande, então, o um ano inteiro, o um mês inteiro, tranquilo. Eu consigo ter essa informação é, documentada em um log para fazer análise de tendência e ali eu traçar estratégias de manutenção.
0: Eu quero saber sobre a questão da qualificação de mão de obra para a operação de chillers. Como é que ela é aqui no Brasil? O pessoal é qualificado? Tem experiência? Ou também tem muito curioso?
1: É, sempre tem, tá, Cris? É, como eu falei, os sistemas de água gelada são, são sistemas, talvez, os mais tradicionais. Né? Nós temos há décadas sistemas de água gelada instalados no Brasil e com uma tradição muito grande, desde fabricantes, projetistas, instaladores, há algumas décadas e operando. Então, sim, nós temos temos profissionais bons, bem qualificados, nós temos é, escolas boas que capacitam o Senai, por exemplo, é um, é um, é um é uma delas. É, dentro das próprias empresas se formam muitos profissionais, é, mas sempre vai ter um, um aventureiro, né? A gente tem que sempre buscar tentar separar é, é, numa qualificação desse tipo, conhecer qual que é a empresa que está sendo é, ofertada aquela manutenção, é, aquela operação. Os fabricantes muitas vezes auxiliam nesse processo, não estou falando aqui somente o fabricante, mas a gente tem um relacionamento amplo com o mercado, sabe quem são as empresas que muitas vezes fazem essa, essa operação, essa manutenção de forma adequada. Mas eu diria que se eu fosse fazer uma comparação, é, talvez por ser um sistema mais, mais complexo, nós temos uma proporção maior de, de profissionais bem é, preparados e bem capacitados do que talvez você possa encontrar em sistemas de expansão direta, onde a, a, talvez a barreira de entrada é um pouco menor. Então, você tem muito, muito mais aventureiro. E aí você tem que tomar um, um cuidado redobrado na hora de contratar um profissional para fazer essa manutenção. Tá? Mas sim, respondendo objetivamente, nós temos um, uma base bem bacana para isso. E a Trend também tem um corpo técnico de serviço bem amplo, bem bacana, a gente tem centenas de contratos de manutenção para auxiliar também nesse, nesse tipo de demanda.
0: Ok, além do que, a treme é uma empresa tradicional que está no mercado há quanto tempo?
1: Mais de 100, 100 anos, é, 1913. Então, foi a, a fundação lá com o senhor James Trem. Desde então, é uma multinacional aí que tem bastante conhecimento acumulado para fornecer para o mercado, né?
0: Ok, e antes de encerrar, eu só vou contar uma curiosidade. Eu conheci o homem que trouxe a treine para o Brasil, sabia? Ah, que legal! Ele está Não, em Buenos Aires e tem quase 100 anos. E eu já entrevistei ele, tenho contato com ele, Antônio Caças Novas, trouxe a treine para o Brasil, até fiz uma reportagem com ele. Mas tudo isso a gente acompanha no portal Mundo do Ar e da Refrigeração. Por enquanto, Rafael, eu te agradeço pela sua disponibilidade, te agradeço pelo tempo, respostas pertinentes, agregadores, eu gostei bastante. E vocês, curtiram também? Rafael, muito obrigada, um abraço. Um abraço a você, sorte para você e muito sucesso para a treine.
1: Muito obrigado, Cris. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Um
0: É isso aí. A gente conversou com o Rafael Dutra, que é o coordenador de aplicação na Treine Technologies no Brasil. a participação do Rafael Dutra da treine Technologies, que trouxe boas informações para nós, hein? E se você quiser ouvir novamente ou mesmo indicar para alguém, para fazer bom uso dessa entrevista, é só se inscrever em nosso podcast. Nós estamos em todos os agregadores, todas as plataformas de áudio. Escolhe uma delas ou todas elas, por que não? E se inscreve para acompanhar este e todos os nossos outros conteúdos. Lembrando que esta entrevista vai fazer parte do suplemento especial sobre chillers que estamos preparando para a edição da revista HVSR em Foco de março. Bem, eu quero te convidar também para acompanhar o nosso portal o Mundo do Ar e da refrigeracal.com.br Lá você encontra um conteúdo bem importante e muito atualizado do setor. Eu sou a Cristiane de Rienzo, agradeço muitíssimo pela sua companhia e agradeço também ao meu parceiro de sempre, Leonardo da Lorde Labs. Semana que vem tem mais uma entrevista imperdível ainda nesta série sobre chillers. E eu encontro você! Não dá pra perder, hein? Um abraço e até lá!